0: sur Clique, en clair et en direct sur Canal+, l'émission avec la Clique qui vous dit sur quoi cliquer. Avec nous, Pauline Clavier. Salut, Salut Pauline. David Gladiou. Charlotte Philippe Rouillet qui revient de Cannes. Et qui va nous dire sur quel film on va cliquer cet été. Et pour nous accompagner, on a la chance d'être avec Mélissa Torio. Oui. Ça va, Mélissa oui. Comment ça va,
1: Mélissa – Ça va très
0: bien, ouais. merci après, beaucoup. – Une annexe de votre salon en ce moment, il y a Jamel maintenant oui. <rire> et c'est très succède,
1: bien. – On vient tous vous voir. – Et on
0: est très content de recevoir Mélissa Torio ce soir. Au sommaire de cette émission, on va vous faire découvrir l'un des créateurs de mode les plus prometteurs de sa génération, Billy Eilish, Kylian Mbappé, PNL, Angèle ou encore Lewis Hamilton ne jure que par lui, il s'appelle Emeric Tchatchua de la marque 3 Paradis, il sera avec nous dans un instant, vous allez découvrir un créateur exceptionnel et on est très content d'avoir sa première prise de parole ce soir dans Clique Restez avec nous. Vous allez découvrir quelqu'un d'incroyable. Le documentaire Milissa que vous produisez s'appelle Premier de corvée. C'est réalisé par Julia Pasquale comme d'hab, un documentaire engagé qui défend des valeurs profondes auxquelles on adhère. Euh, C'est sorti aujourd'hui sur Arte TV. C'est coécrit par Makan Baradji. C'est son histoire que vous racontez dans ce documentaire. C'est qui euh,
1: Qui est Makan Ouais. Macan, c'est ce travailleur sans papier qu'on aperçoit derrière vous, qui est donc un premier de corvée parmi des centaines de milliers d'autres, qu'on voit peu, qu'on a beaucoup vu pendant les confinements euh, récents, ou forcément les seuls qui, qui étaient dehors euh, au risque et péril de, de nous servir à manger, de nettoyer nos trottoirs, de faire euh, euh, du gardénage ou la sécurité, c'était eux. Et... Et c'est un grand courage qu'a eu Macan de, 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 de s'exprimer, de montrer avant même d'avoir des papiers, donc de vivre dans la clandestinité. Cette vie qu'on ne soupçonne pas, en fait, ce double sacrifice, cette double peine. Et c'est Julia Pasquale, Émile Costard et Camille Mirand qui sont venus vraiment me présenter ce jeune homme. Et on en a fait un film.
0: Et on regarde un extrait, premier de Corvée. On n'est pas venu ici pour faire des belles vies, hein, pour prendre des photos à côté des Champs-Élysées, soit des Tours Eiffel, bon, et de suite. On n'est pas venu en vacances, hein. Ce sont pas des touristes. On est venus ici pour bosser. Ta famille est de la merde, toi aussi t'es de la merde. Tu es venu pour aider la famille, voilà.
1: Direct, on dirait qu'on aura un fond, une pinjage, une purée et un riz.
0: C'est le concentre c'est mon boulot. J'ai fait tout pour rester dans mon coin jusqu'à ce que je puisse recevoir mes papiers. Voilà, c'est pas facile pour ne pas mentir. Depuis plusieurs années, Macan cumule deux boulots en France, plongeur dans une brasserie chic. Excusez-moi, on est en direct et je dis n'importe <rire> quoi, c'est comme ça. Brasserie chic, j'ai réussi à le dire près des Champs-Élysées, et livreur à vélo. Il a risqué sa vie pour venir ici. Il se bat chaque jour pour gagner de l'argent pour sa famille qui, elle, est restée au Mali. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et qu'est-ce que ça vous a appris
1: euh, C'est Julia Pasquale, Camille Mirand euh, et Emile qui sont venus... Euh, me proposer un documentaire autour de, de différences en papier. Et on s'est concentré finalement sur l'histoire de Macan pour avoir une trajectoire individuelle qu'on puisse su suivre sur la durée. Ça fait deux ans qu'on fait ce film pour qu'il nous ouvre vraiment les portes euh, petit à petit de sa vie, qu'on ait les autorisations du resto dans lequel il travaille, ce que ce n'était pas évident aussi de pouvoir tourner dans les cuisines d'un grand resto parisien, et de montrer vraiment le parcours euh, au bout de quatre ans. Euh, d'espérer qu'il ait les papiers sans savoir s'il allait les obtenir. Et c'est vrai qu'on obtient aussi ce, ce, ce moment très émouvant grâce au travail de la CGT où Macan a des papiers, peut, peut souffler et prendre des congés pour retourner au, au Mali et pour la première fois voir un petit garçon qu'il n'a pas vu grandir, sa femme. Ce, ce qui est très est fort bien. dans ce
0: film, euh, c'est pour ça que je le recommande et qu'on le recommande tous ce soir, c'est de mettre de l'humanité sur des statistiques. – Oui, c'est ça. – C'est souvent, quand on parle des sans-papiers, quand on parle des premiers de corvée, on parle de chiffres.
1: – On parle d'économie, bien On sûr. parle
0: d'économie, là, on voit les problématiques humaines. On, on on a déshumanisé ces gens-là. On ouais. se rend compte à quel point on a déshumanisé ces gens.
1: Absolument. Et on l'a projeté récemment en présence de Macan, de plein de travailleurs sans papier. C'était hyper émouvant. Mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi des juges et des gens de... qui, au premier plan qui travaillent et qui, sont... qui connaissent tous ces chiffres et cette économie parfaitement. Mmh. Et qui étaient bouleversés parce qu'ils rejoignent ce que... ce que tu dis là, sur « on ne connaît pas leur vie ». Sa chef, Andrea, qui est assez touchante dans le film, elle ne sait pas du tout, elle embauche ce gars depuis plusieurs années, mais elle ne soupçonnait absolument pas euh, la vie euh, cachée, tue, discrète, de peur aussi au ventre euh, et quotidienne de, de ce travailleur. Et surtout, on se rend compte à quel point un passeport français, ça a de la valeur en fait oui, ça a de la valeur. Il faut attendre trois ans. C'est quand même aussi ça, ce film. C'est qu'il arrive avant des échéances. C'est un projet de loi qui va être voté. C'est aussi à ça que servent les documentaires. C'est qu'il faut trois ans de présence sur le territoire. Il faut 24 mois de preuve de fiche de paix. Je veux dire, c'est un parcours de peur, alors qu'économiquement, on a besoin de ces bras-là. Euh, les, les, les Français n'occupent pas ces postes-là. Enfin, je veux dire, c'est que des métiers sous tension c'est des métiers contraignants. Et dans la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, le gros œuvre, le ménage, on sait très bien qu'on est sur des travailleurs immigrés qui, pour la, immigrés, pardon, qui pour la plupart, n'ont pas de papier.
0: – Vous dites que sans eux, le pays ne tournerait pas.
1: – Il ne tournerait pas, il y a plein de piliers d'économie qui s'écrouleraient. – Comment est-ce qu'on
0: arrive, euh, aujourd'hui, euh, avec le climat qu'on connaît euh, en France, à imposer ce genre de documentaire à un diffuseur ?– Il
1: bah, faut le courage d'Arte, malgré tout, qui est une chaîne avec laquelle on a beaucoup parlé, avant de trouver le d'avoir aussi leur accord de nous suivre, parce qu'on est, on, on est en traduction, on est quand même sur peu de... Le... On, on est sur un pari, malgré tout. On est beaucoup euh, pas dans le noir, mais on est sur un film qui, de fait, reflète une vie un peu cachée. Donc c'est un grand courage, et c'est vrai que je salue Arte, qui nous suit euh, sur des paris qui sont, au long cours, importants, euh, urgents aussi à défendre, et, et qui nous ont suivis. Pauline, toi, il y a un extrait qui t'a marqué ah ouais, Moi, ce que je trouve fou dans le documentaire, c'est qu'il contredit une espèce d'idée reçue qu'on a, qui est de dire euh, les immigrés qui viennent en France, euh, de toute façon, n'ont rien à perdre chez eux. Et donc, s'ils si font ce voyage, s'ils traversent la Méditerranée, c'est parce que précisément, ils n'ont rien à perdre. Et, et voilà, chez eux, c'est pourri, chez eux, il y a la guerre, chez eux... Or, ce que démontre ce documentaire, c'est l'inverse, c'est qu'effectivement, il a tout à perdre. Il a sa famille, il a un boulot, il est, il est prof, et quand il en parle, ben, je voulais qu'on le regarde, parce que je trouve ça vraiment bouleversant. On
0: a 11 On a 11,
2: 12 ans. on a
0: mis le on a un On a un temps. On a un temps. On a un temps. On a un temps. On a un
3: On
0: a On 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 a
1: et donc on mesure qu'ils ne le font pas parce que c'est pire chez eux, que la situation est catastrophique, mais qu'ils le font comme un sacrifice pour apporter de l'argent à la famille, essayer de, les rendre, de leur permettre de vivre dans une plus grande prospérité, mmh. déjà sérénité, et ça c'est une des grandes forces du DOC. Oui, par nécessité. Et tu vois, on lui posait la question récemment sur, euh, tu le referais ça Parce qu'il y a du boulot, il envoie de l'argent à sa famille, il ne le referait pas. C'est intéressant, là son petit frère, il est en train de lui dire, viens pas Viens pas, c'est trop dur. Et c'est intéressant de se dire que là, quand euh, vous êtes livré euh, avec le mec en vélo, etc. Enfin, ce qu'on a tous, enfin, on soupçonne pas qu'il y a des vies de bac plus 5, qu'il y a des sacrifices de fous, il y a des, il y a des études, il y a aussi une maîtrise de notre langue. Il y a des métiers très valorisés dans leur pays, certes mal payés, mais euh, il faut avoir en tête aussi cette réalité qui n'est, qui, qui
0: est jamais décrite. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans l'angélisme quand on fait un tel documentaire
1: Il bon, y en a pas là pour le coup. Je trouve que... Moi, j'espère que les films que je produis sont une ode à la nuance. Il a du boulot dans ce pays qui lui en donne. Il faut changer un système pour qu'on respecte davantage et que ces gens ne soient pas que des gens qui ont des devoirs, mais qui ont aussi des droits, parce qu'on en a besoin, parce qu'ils travaillent chez nous. Mais, vous voyez, c'est tout un... On n'est pas là à, à taper sur un système pour dire, euh, il mmh. faut que tous les étrangers... Enfin, c'est un imitation. travail de nuance. C'est ça qui est intéressant. C'est...
0: – Regardons-nous d'écoute.
1: –
0: Un emploi sur 10 en France est occupé par un immigré, les travailleurs immigrés en situation régulière ou non représentent une part importante dans certains secteurs, 40% pour des emplois de service à la personne, un tiers des ouvriers du BTP ou des agents de sécurité, 1 <rire> sur 5 dans l'hôtellerie et la restauration. Depuis le printemps 2022, l'inspection du travail a révélé de nombreux cas de travailleurs sans papier sur les chantiers des futurs Jeux olympiques à Paris employés par des entreprises sous-traitantes peu scrupuleuses, ces ouvriers enchaînaient des journées à rallonge, mmh. sans contrat, sans jour de repos, et l'inspection du travail a créé une unité spécialisée pour contrôler ces chantiers et empêcher les abus. Donc, en fait, quand on voit ce documentaire, Premier Corvée, on a l'impression qu'on aime les immigrés quand ça nous arrange.
1: Exactement. C'est toute l'hypocrisie du système, quand même.
0: Et il y a un extrait euh, qui, moi, m'a marqué, qui est puissant dans le film, c'est quand il parle du mal du pays. Où Là, on comprend ouais. qu'en fait, c'est facile pour personne. Regardez. Le village, ça me manque beaucoup. Par exemple, moi, mon garçon, maintenant, il a. Cette année, il aura 5 ans. Il y a certains retards quand c'est passé, je peux jamais le récupérer. Quand je vois des images comme ça, des familles, des images des villages comme ça, bon, ça me donne l'arme aux yeux. Bon, tu peux pas y aller. Voilà. Ça fait mal,
1: très très mal. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui, bien sûr. Et puis là, c'est génial, il, 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 est, enfin, il, il participe à cette promotion. Là, euh, il a fait un, une interview pour Combini, il défend ce film, il a été très ému. Et puis, on, il est co-auteur, Macan, de ce film. On y tenait tous. Mmh. Camille Mirand, euh, Julia Pasquale y tenaient beaucoup. Et, et donc, c'est un film qu'il assume. Vous entendez, c'est sa voix. Il l'écrit, c'est aussi... Euh, un objet qui pourra présenter à sa famille et qui marque un sacrifice aussi, un début de vie ici. Il y a le fantasme dans le film, vous savez, où euh, on pense que tu vas ramener des millions, donc tu deviens aussi celui qui ramène l'argent et qui mmh. doit en gagner, qui est sur les champs Élysées et qui s'éclate. Donc c'est aussi intéressant que sa famille voit quelle vie euh, qu sacrifiée. Euh, J'ai choisi ici. cet
0: extrait parce qu'il y a une récurrence dans Les gens issus de l'immigration. Quand on prend... Euh, euh, l'immigration euh, 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 du Maghreb, il euh, y avait ce genre de pro problématique dans les chansons du mal du pays. Vrai. Quand on prend l'immigration italienne, Tout portugaise, il y avait également les mêmes thématiques. Et en fait, on voit que ça ne change
1: pas. Ouais. On a des vagues successives et, ouais. et ça ne change pas. Ouais.
0: On a un problème pour accueillir
1: Oui, on a un problème pour accueillir. Alors après, chaque pays a sa, une politique de... De, de besoin, mais on surfe sur la peur, enfin, on ne va pas le dire ici, mais c'est aussi répondre à deux ans et à ces questions sans cesse du, du Rassemblement National. C'est important de montrer au long cours que ces hommes et ces femmes, ce pays en a besoin, euh, qu'en aucun cas ils sont venus prendre le métier euh, des autres qui sont au chômage, en aucun cas et qu'on devrait fermer nos restos, on ne mangerait pas, on ne serait pas livré et, et, et notre vie serait moins confortable. Donc, traitons-les avec respect, réduisons les délais pour les régulariser, faisons en sorte qu'ils puissent aussi vivre dans ce pays en l'aimant et, et aimer ce pays, c'est aussi en faire partie.
0: Est-ce que quand vous prenez ce genre d'engagement, euh, mais comme ça a déjà été, déjà été le cas auparavant, vous, vous exposez à des attaques sur les réseaux, des choses comme ça
1: ah, Je m'en fous complètement, je, je n'y pense pas, sinon on ne fait plus rien. Oh non mais pas du tout, c'est le dernier de mes soucis sincèrement.
0: Voilà, ne trollez pas Mélissa Torio.
1: Non, sont... ah, puis je suis très peu présente sur les réseaux. Enfin, pour <rire> le coup, non, ça, ça n'a ça pas d'incidence. Impossible
0: à mettre à l'amende. Hein, je vous le dis tout, non, tout non, y pas de suite. Il n'y a pas de débat. En tout cas, je vous je vous conseille et je vous reconseille, même si ce mot n'existait pas. Euh, Premier de corvée, euh, le documentaire produit par Mélissa Torio sur Arte. Merci beaucoup, Mélissa. Bravo. Merci à vous. Ça, ça s'appelle Clic, on aime bien vous recommander des choses et cet été, on aime bien... Inciter les gens à retourner en salle voir des films. Et oui, parce qu'autrefois,
4: l'été, c'était la période creuse. Alors, on ressortait des films, on ressortait le parrain, autant importe le moment et tout ça. C'est fini tout ça. Maintenant, on a des blockbusters et des films d'auteur. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, je vous ai fait une petite sélection pour cet été. Euh, ça, -ce va être, vous avez pris, là, ça va être bien garni. Hein <rire> on va pas le dire là. Alors, Même chose que d'habitude. <rire> on a le, le Prédit, Tom Cruise. Euh... La
0: viscère un peu trop fort hein
4: On a le Tom Cruise annuel. C'est Mission Impossible 7. Hein, donc, euh, autant dire qu'on est dans nos pantoufles. Hein, c'est le troisième fait par euh, Christopher Macari. Donc, voilà, il est à moto. Vous voyez la cascade là. Donc, euh, ça va être épatant. Ouais, je trouve que euh... juste
0: une cascade, c'est un pitch.
4: Oui, non, mais, mais, me... mais oui, mais je veux dire, on est sur un Tom, euh, un tom Cruise movie. Hein, on sait exactement ce qui va se passer. Et, et c'est le plaisir qu'on veut y trouver. Hein, on sait ce qu'on va voir et on va en avoir pour notre argent avec même un peu plus parce qu'on sait que ce sera un peu plus fort que le sixième, le, pas le... forcément meilleur mais un peu plus spectaculaire il a été à Londres, euh, à Abu Dhabi en Norvège, voilà, ça dure 2h36, c'est de ouf. Hein,
0: hein.
2: alors après,
4: après on, a, on a le film le plus incroyable de la Terre, on a Barbie hein. j'en parle librement, on ne l'a pas encore vu il n'est pas fini, hein. enfin bon il est fini mais euh, ouais. pas, pas prêt à, à montrer euh, c'est le premier film en prise de vue réelle sur le monde de Barbie. Sauf que c'est Greta Gerwig qui le réalise et Greta Gerwig c'est une auteure, c'est une grande réalisatrice de films américains, c'est Lady Bird, c'est la version des 4 filles de John March, c'est quelqu'un qui s'est positionné sur le post-MeToo, donc c'est très intéressant de voir le post-MeToo face à Barbie et d'ailleurs Barbie quitte Barbie Land pour aller dans le monde réel wow. où elle cherche la vérité. Donc voilà, bah, et alors c'est Margot Robbie, c'est l'actrice de Scorsese, il y a Ryan Gosling qui fait Ken, parce que Ken vient avec Barbie, hein, on est d'accord, ils ne sont pas divorcés. Donc euh, on, va, on, on va voir comment... Je rappelle, Ken est
0: un personnage.
4: Et Barbie pas aussi. Un verbe. Mais, euh, et, mais comment des personnages vont dans le monde réel C'est assez passionnant. On, a, on, a, on est dans des concepts de blockbuster assez inouïs. Et après, on a Oppenheimer, le film de Christopher Nolan. C'est la deuxième fois qu'il revient sur la Deuxième Guerre mondiale.
0: Est-ce que vous l'avez
4: vu ou pas Et non ah là là. Et non. Et euh, on m'a dit que je le verrais une semaine avant la sortie. Voilà. Donc, est on est, est très clair. très
0: chaud pour le voir. Mais, on
4: est, mais on est chaud patate, 3h09.
1: <rire> Alors,
4: je rappelle, repère Oppenheimer, c'est le père de la bombe atomique. Donc dit comme ça, ouais. euh, je veux dire, le blockbuster, euh, ça va pas être fun, euh, oui. hein je veux dire, on n'est pas sur Mission Possible. on est dans un truc beaucoup plus respectif, euh, ré 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 réflexif. Cylian Murphy, qui a déjà joué quatre fois chez Nolan, joue le premier rôle, c'est la première fois qu'il a un premier rôle chez Nolan, et on sait déjà qu'il y aura des plans en noir et blanc, il n'y en a pas dans la bande-annonce, hein. mais qu'il y a le monde du subjectif qui est en couleur, parce que c'est un blockbuster écrit à la première personne faut savoir que Oppenheimer, qu'on a appelé le père de la bombe atomique, une fois qu'il l'a créé, il a été terrifié par sa création, en disant « est-ce que j'ai bien fait ?» euh, Il voulait accélérer la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y a eu Hiroshima Nagasaki, mais après, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de morts qu'il y en aurait eu si on avait laissé la guerre se terminer Et donc, on est face à quelqu'un qui est totalement déchiré. On met là-dessus Nolan... Euh, toutes ces problématiques autour de la famille, le temps, ouais. ça va être une bombe, ça va être, être oui Donc, on est là au croisement entre film d'auteur et blockbuster. Et Alors, derrière.
0: Juste sur Nolan, je voudrais dire un truc, et ah. vous n'allez pas me contredire. Ah bah euh, il a commencé à communiquer un peu sur le film en disant On s'est pris la tête, allez le voir en IMAX. Ah bah, comme toujours, c'est-à-dire que
4: c'est quelqu'un qui s'est battu pour la pellicule, qui s'est battu pour le 70 mm, et maintenant pour l'écran IMAX. Bon, après, l'IMAX, il n'y en a pas tant de en, en France, il doit y avoir 4 ou 5 salles. Hein, donc, euh, vous tous qui vêtements. nous écoutez, allez le voir quand même dans des belles salles. Ouais. Euh, je veux dire, euh, si vous ne dites pas, c'est l'IMAX ou rien, hein, parce que ce sera toujours mieux que le Blu-ray hein, euh, ou que la télé. Mais c'est vrai que si vous pouvez aller le voir en IMAX, c'est le format natif du film. Hein. Il s'est battu pour ça. Et pourquoi C'est parce que c'est encore plus immersif. Et je trouve ça passionnant que des films qui soient des films autour de la réflexion soient comme ça, euh, immersifs. Bon, mais c'est l'univers de Nolan. Dunkerque était déjà, Ténette, ouais. euh, qui est le film Palimpseste, hein. on n'en est pas revenu encore. Hein. Moi j'aime Tenet. je suis ben de Moi aussi. Bah voilà. Ah ben... copains. Et j'ai même accompagné le film pour euh, donner des pistes. Oh, ah ben oh, oui. Oh, bah oui. oui parce que ça vaut le coup quand même. Ça crée euh... pas d'indrome. Bah... <rire> Et alors, te joke, à côté de ça, on a <rire> des films d'auteurs qui ont fait des beaux jours de Cannes. Alors cela on les a vus parce que on les a vus à Cannes. Euh, je commence avec le film turc, mm. Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan, qui est un des plus grands auteurs au monde. Hein. C'est lui qui avait eu la palme d'or pour Winter Sleep. Là, il n'a pas eu la palme d'or, mais il a quand même eu prix d'interprétation féminine hein, pour euh, Mirzwev. Ouais. Et on est quand même très content que le film soit au palmarès. Avec, euh, elle est dans cette séquence-là, c'est absolument inouï. Elle arrive au bout d'une heure et demie de film. Le film fait 3h17. Hein. Ouais. On est quand même sur du format, euh, on se dit l'été, on a le temps de voir les films. Hein. On a le temps. Et, et quand elle arrive, parce que l'histoire, c'est un type qui est maître d'école au fin fond de l'Anatolie et qui se dit qu'il est peut-être en train de rater sa vie, et de passer à côté. C'est possible. Et cette jeune collègue arrive et, évidemment, ça relance un peu l'intérêt. Et on a une scène de dîner, de dîner à deux. Donc on se dit, euh, bon, alors en même temps, c'est quand même Gélan, on n'est pas dans la, dans la, dans la romance. Hein. Et bien la scène devient comme un, filmée comme un thriller. Et, 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 et le film bascule et, et tout d'un coup on se dit que tout devient possible donc ça devient une espèce de quête existentielle mais qui se regarde euh, j'allais dire presque comme polar mais vous me donnez trop envie d'aller ouais. voir le ben, c'est le but ah, c'est ouais. le but Là je vous donne des trucs là, c'est pour cet été j'espère qu'on prend tous des notes <rire> okay, Tony, et, okay. <rire> ok Et puis. moi je propose, puis, moi, je propose de ne pas aller le voir mais juste si il nous le raconte <rire> franchement ça ça. Va. Ça.
0: ok et puis on a la palme d'or
4: on a la palme d'or de Justine Trier qui nous attend le 23 août anatomie d'une chute qui est un film de procès, un des films de procès les plus captivants qui soit. Euh, on en a eu quelques-uns en France, des films de procès, je pense à La vérité de Clouseau et tout ça. Il euh, y en a un qui nous attend, euh, qui est le procès Goldman, au mois de septembre. Mais là, l'idée, c'est de faire à la fois la vérité judiciaire et la vérité d'un couple. Hein? Ça commence avec une chute, la chute d'un corps, la chute d'un homme qui est mort. Donc, comment ça se fait qu'il est mort Est-ce qu'il s'est suicidé Est-ce que c'est un accident Est-ce qu'on l'a poussé Sachant qu'il y avait peu de personnes dans la maison, si quelqu'un la poussée, ça peut être sa femme. Donc elle est en tout cas témoin et il et, et, et y a procès. Vous m'avez donné et le plus film...
2: envie que la Palme
4: d'Or de voir le film. Ben, voilà, mais c'est ça. Et, et, et le film fait encore deux heures et demie là encore. Mais parce qu'on a besoin de tout ce temps-là pour développer maintenant. toute la famille, pour développer. L'enfant a un rôle clé, évidemment, le chien. Et le chien, d'ailleurs, pour la petite histoire, il a eu la Palme d'Or. Et c'est la première fois que la Palme d'Or vient à un film qui a eu la Palme d'Or. Hein c'est tout ouais,
0: dire. Si Couscous se passe du cinéma, vous allez voir.
1: Squan <rires> euh... Arlo, il paraît qu'il est formidable. Aussi.
4: Il est super. Il y a Squan euh, Et puis, évidemment, il y a Sandra Huller. Et on a Sandra expert. Huller qui est extraordinaire et qui était dans l'autre film de Cannes, mais qu'on verra plus tard, Zone of Interest. Elle n'a pas eu le prix d'interprétation parce que les deux films ont eu les deux meilleurs prix. Ils se sont dit, on ne peut pas en plus... Ça mais c'est l'actrice qu'on retient de Cannes. Elle est éblouissante, ouais, et d'un mystère, et d'une On regarde un extrait. Bah oui.
3: <laughs> so, as you can see,
1: oh. an accidental fall is gonna be hard to defend, given the height of the windowsill. Mm -hmm. So that's why there's an investigation for a uh, uh, more suspect, uh, and your, your, your uh, more su su suspicious, suspicious death, yeah. Yeah. and your témoin assisté because you were the only person there. Okay. And of course, you, you're his wife. Um, now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping, right above, and Daniel was up for a walk, is a shitty strategy. Samuel had no enemies. That stop, makes... stop. I did not kill him. That's not the
4: point. Et hey, voilà. C'est euh, pas la question, mais c'est quand même, hein, puisqu'il va, euh, va y avoir procès. Donc euh, là, vous l'avez vu. Et alors, vous avez vu, on n'a rien touché. Là, ce qu'on voit, c'est la, la, la version française. Et donc, la version française parlait en, en langue étrangère. On parle français, anglais, allemand. Il y a toutes les strates. Et, et cette idée d'avoir toutes ces langues, euh, parce que les personnages viennent d'univers de, 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 différents, ça montre aussi la complexité. Et, et tout le film, les deux heures et demie, ça va être enlevé euh, comme dans un oignon, qu'on épluche couche après couche pour essayer d'arriver à la vérité au cœur.
0: Un autre film qui parle plein de langues, c'est Avatar, hein, qu'on parle l'anglais et le Navi. Dans une semaine, jour pour jour, Canal+, Plus diffusera Avatar 2, la voix de l'eau, pour la première fois à la télévision. En attendant, je vous conseille de voir ou de revoir le premier Avatar. C'est un film où il faut prendre du temps, Avatar.
4: Ah ben, c'est un film dans lequel on peut vivre. On peut vivre dans Avatar. C'est-à-dire que c'est une invitation à vivre avec les personnages. Et ce qui est très intéressant dans celui-là, c'est que c'est un film vraiment aquatique. Il a mis des années à créer des caméras pour pouvoir filmer sous l'eau ce, 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 ce type de cinéma-là. On sait, le Cameron, depuis Abyss, Titanic, on sait que son truc, c'est l'élément aquatique. Il aime bien l'eau. Et là, c'est passionnant. Et par exemple, il y a une scène de pêche ou de chasse euh, qui est, pour l'écologie, quelque chose de très fort. Ce n'est pas juste non, non, honnête, on fait des gros films américains. Tout d'un coup, on se retrouve face à quelque chose qui, nous, spectateurs, nous met très, très mal à l'aise. Et moi, je trouve ça toujours très passionnant quand, nous, spectateurs, on est mis mal à l'aise.
0: Mais il y a un des choix qui vous parle, là, dans les films
1: Non, non, mais là, j'ai écouté... Bah, j'ai très envie de découvrir le film de Justine Tré. Je pense qu'il est très réussi et je regrette qu'on n'ait pas assez parlé du film. Donc, je, je vous ai écouté. On va en parler plus
0: quand il va sortir ah,
1: absolument. Donc j'ai très envie de le découvrir.
0: Avatar, ça vous hype ou pas Et
1: Avatar, j'avais adoré le premier. Figurez-vous que je n'ai pas vu le deuxième. Eh ben, il est pas sur le Canal Plus, non Il est meilleur. Moi, je le trouve meilleur
0: ah, que le deuxième, oui. plus complexe, parce que plus dans complexe. Les...
1: Oui, c'était très divisé hein, les critiques. C'est bon signe. Oui, oui, c'est bon fait. signe qu'on se dit. Je vais le regarder.
0: C'est dans une semaine sur Canal. Hein, si vous n'avez pas encore l'info, Avatar, <rire> c'est l'événement <rire> sur Canal Plus. Abonnez-vous, lâchez un bif, vous allez kiffer. Voilà. <rire> Dans un instant, on va vous faire découvrir l'un des créateurs de mode les plus prometteurs de sa génération, le styliste Émeric Chachua. Euh, C'est un, un événement ce soir dans Click. C'est la première fois qu'il parle à la télévision. C'est quelqu'un que vous allez voir pendant des années, des années, des années. Et vous pourrez dire, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Clique.
3: Un chiffre qui symbolise l'équilibre et un mot pour signifier le bonheur. Voilà le cœur de trois paradis. Fondée par Emric Chachua, cette marque de prêt-à-porter haut de gamme est déjà portée par les plus grands artistes du moment, NOS de PNL, Angèle, Maluma, Boy, Billy Eilish ou bien encore DJ Snake. simple dans son style, mais riche dans son message, car trois paradis est plus qu'une marque, elle a pour ambition d'influer sur notre société avec un message de liberté et d'espoir. Et ça, c'est rafraîchissant.
0: Ce soir, vous assistez en direct à la naissance d'une star de la mode dans Clique. Bonsoir, Emeric Chachua. Vous êtes le fondateur de Trois Paradis. Depuis dix ans, vous créez des collections de prêt-à-porter haut de gamme. Billie Eilish, Justin Bieber, Lewis Hamilton, Migos, Georgia Smith, Bella Hadid, Usher, Kylian Mbappé, Dua Lipa, Guna, Majid Jordan, Léo Messi, Ils portent vos vêtements. Il, Il manque que son Goku et Luffy. <rires> Il le manque fi. que des mecs qui n'existent pas. Euh, je dis ça parce qu'on a un grand fan euh, dans le public. Vous avez collaboré avec le Paris Saint-Germain, Levis, Rimova ou encore Peugeot. Vous créations sont vendues partout dans le monde premier défilé qui va avoir lieu en France lors de la Fashion Week de Paris qui se déroule entre le 20 et le 25 juin 2023 euh, comment, comment on se sent à, 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 au moment de son premier défilé à 15
2: jours euh, très reconnaissant déjà euh, parce que ça fait vraiment euh, longtemps que je rêvais de ce moment là en plus je le fais euh, dans le quartier euh, dans le 15 e arrondissement où j'ai grandi donc euh, très reconnaissant euh, très excité un peu stressé parce que euh, j'ai euh, hâte de montrer aussi à tout le monde euh, euh, le message de la création et la nouvelle étape de, dans laquelle Trois euh, Paradis euh, se trouve et où est-ce qu'on voudrait aller. Mais euh, oui, très humble aussi, euh, d'être euh, et chanceux, et privilégié d'être capable de, de faire ça.
0: Alors je vais vous raconter l'histoire d'Emeric. Vous avez 35 ans, vous avez grandi dans le 15e arrondissement de Paris. En 2001, vous avez 13-14 ans lorsque vos parents déménagent au Québec pour travailler. Vous enchaînez alors les allers-retours entre la France et le Canada et vous découvrez la mode par des amis. Un jour, un pote de votre frère a rapporté du Japon, des baskets Bape, qui était la marque créée par Nigo et Farel. Et cette paire, elle vous a fasciné. Ouais. Donc ça part d'une paire de baskets.
2: Une paire de baskets. C'est quoi ouais. l'histoire ben, C'est juste les couleurs, les textures, les matières. Euh, C'était quelque chose de très nouveau. Et aussi avait quelque chose dans la mode japonaise qui était euh, très accessible, j'avais l'impression. Et euh, donc c'est la première fois vraiment que euh, j'étais devenu passionné et ça a changé toute ma vie. Et à partir de là, ben, j'ai ouvert mes horizons, même par rapport à, à la culture, par rapport à, à, à l'art en fait. Donc ça m'a ouvert euh, au flatard japonais, même au surréalisme de Dali ou Magritte ou... Et c'est ça, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est parti d'une paire de chaussures. Et non oui. mais
0: c'est l'histoire, d'un. on dirait l'histoire d'un shonen en fait.
2: Ouais, c'est... <rire> vraiment,
0: c'est comme Luffy qui trouve un chapeau de paille et mais qui oui, décide de devenir le roi des pirates. Ouais. Vous commencez à dessiner des vêtements et une de vos amies de l'époque, qui travaille toujours avec vous aujourd'hui, euh, les confectionne, euh, vous avez fait des études de mode, vous avez pris le truc très, très, très très sérieusement depuis le début en fait. Oui. Il y a eu cette envie de se perfectionner tout le temps.
2: Oui, ben j'ai toujours voulu... Euh... Une fois que j'étais passionné, j'ai dit ok, je voudrais en faire euh, mon métier euh, parce que c'est la seule façon pour moi j'aurais pu être heureux. Et euh, donc j'ai décidé de, de me lancer dans des études de mode. Et puis euh, ça arrivait tout d'un coup, euh, dès que j'ai commencé l'école, on a monté la marque en même temps et on a commencé à gagner des prix tout de suite. Et euh, au début, j'avais un peu ce complexe de l'imposteur. Pourquoi euh, Je sais pas parce que euh, la mode, c'est quelque chose, euh, c'est un milieu qui peut souvent euh, vous complexez et, euh, et c'est très compétitif aussi mmh. et aussi je venais tout juste de commencer et je commençais déjà à gagner des prix <rire> face à des gens qui étaient là depuis très longtemps puis euh, petit à petit ça s'est estompé et maintenant je suis, euh, ouais, je suis excité. en paix, et en paix ouais, vraiment. Euh, 2013 donc fondation
0: de trois paradis pourquoi ce nom trois paradis qu'est ce que ça veut dire
2: ben, le trois c'est euh, le corps l'âme et l'esprit donc c'est l'équilibre en fait c'est tout ce qui euh, compose l'être humain et le paradis c'est euh, un monde meilleur, un monde où les gens sont tous unis ensemble euh, autour de, de nos valeurs, l'unité, la liberté et l'espoir, donc c'était la douce euh,
0: Plein lancement de la collection printemps-été 2018, vous parlez de votre grand frère et vous avez choisi des colombes sur vos vêtements en hommage, ouais. comment c'est venu
2: ?– ben, euh, Je pense que j'étais dans une euh, période de ma vie un peu sombre et. Euh, et c'est venu tout seul, en réflexion, je pensais beaucoup à lui et tout d'un coup, euh, j'ai voulu euh, lui rendre hommage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, je suis revenu chez ma grand-mère, là on a grandi, et euh, j'ai euh, vu que sur le mur, on avait beaucoup de représentations de colombes. Là, à dire qu'il y avait une petite représentation imprimée de Magritte, il y avait une petite, euh, le pape Jean-Paul II qui avait une colombe dans ses mains, il y avait une photo de, du pape, il y avait aussi... Euh, une photo, non, une sculpture d'une petite colombe, donc tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, j'étais dans mon subconscient, et aussi, quand j'étais jeune, sur le balcon, il y avait beaucoup de pigeons. Donc, je me suis vraiment lié, on va dire, d'amour, on va dire, limite, pour, pour cet animal, et donc, c'est venu comme ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a une symbolique très forte entre votre frère qui vous amène, la paire qui vous donne le déclic, mm -hmm. et vous qui choisissez la colombe en hommage. Ouais. Il est toujours avec vous, en fait. Exactement c'est très fort euh, 2019 vous allez jusqu'en demi-finale du prix LVMH l'un des prix les plus prestigieux du monde pour les jeunes créateurs de mode on vous voit ici à côté d'Anna Wintour euh, célèbre rédactrice en chef de Vogue En septembre 2022 vous avez présenté Votre première collection femmes dans la boutique Du, du pâtissier Cédric Grellet à Paris mmh. Alors <rire> moi je sais que je peux y aller Parce que j'aime les gâteaux mais je...
2: Pourquoi <rire> ben, Cédric Grellet déjà euh, Cédric et Johan C'est deux personnes qui, euh, qui me supportent beaucoup Et je voulais un peu montrer les gens, euh, les, ce que, Aux gens Au monde ce que j'aimais Et euh, c'était vraiment pour moi aussi euh, l'occasion de, de, de montrer l'excellence à la française, parce que moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est l'excellence à travers mes vêtements. Et donc, c'était un parallèle par rapport à ça.
0: – Est-ce que cette notion d'excellence, c'est aussi une façon
2: de ne pas faire de compromis ?– Oui, bien sûr. Ben, je suis vraiment rentré dans la mode par amour, et au-delà de l'amour de, de la mode, c'est vraiment par l'amour de l'art, de l'amour de, de la culture, et le fait de pouvoir créer. Et euh, je pense que la création la plus pure, c'est une création qui, qui n'est pas compromise et, et qui vient du
0: cœur. Parmi vos inspirations, il y a Michael Jordan. Ouais. Euh, on a retrouvé une archive de 1990 dans laquelle Michael Jordan parle de la créativité. On a l'impression de vous entendre. Écoutez.
3: <rire> pardon You know, really leveled and, uh, you know, not up in the air, as you want to say. Yeah. Have you ever looked at a
1: tape like that and said, how did I do that? All the time. All really? the time. I
2: mean, you, you know, I think the art of creativity is that you're always going to surprise yourself. You never know what's going to happen. It's just going to happen. And my game has a lot of creativity in it. And, you know, when I go out to play, I go out to play hard. Melissa, you
1: Ben, It's genial to revoir that archive. Le, le, la, la, la créativité,
0: comment elle vient pour vous
2: C'est euh, un combat, limite, quelquefois. Ça veut dire je suis là, j'attends, ça ne vient pas, puis une fois que ça vient, ça, ça, c'est parti. Quelquefois, je, ça m'est déjà arrivé d'être devant ma feuille, de me demander si ce n'était pas de la chance. Puis en fait, à force, à force de, de faire, de pratiquer, de travailler, bah, on commence à comprendre aussi sa créativité, on commence à comprendre qui on est. Je pense que pour moi, la mode, c'est aussi une introspection et une thérapie et donc euh, elle me vient en fait en essayant d'aller en chercher plus profond moi-même qui je suis. Ça permet de soigner quoi Des blessures. Ouais. Le... Le côté
0: créatif dans la mode, il s'accélère. Aujourd'hui, les créateurs doivent livrer de plus en plus de collections, les enjeux financiers sont colossaux, mmh. et vous, vous êtes indépendant. Qu'est-ce que ça signifie La liberté. Oui
2: ouais. <rire> La liberté, je, suis... je me sens libre, je me sens vraiment heureux, en même temps très privilégié, et je sais que... Euh on monte aussi vite qu'on descend donc chaque jour j'apprécie et reconnaissant d'être dans cette position
0: je reviens sur cette fameuse paire de, bas de basket elle a été créée notamment par Pharrell. aujourd'hui Farel Williams devient euh, le créatif de Louis Vuitton c'est une des plus grandes maisons au monde est-ce que pour vous Farel c'est une source d'inspiration et est-ce que vous verriez prendre la tête d'une maison comme ça à terme ben,
2: euh, on a Farrell... dit
0: les termes hein. on y va direct hein. Allez, <rire> autoroute du succès
2: euh, Farel oui Farel c'est une inspi pour vraiment pour moi c'est c'est quelqu'un qui est très créatif, en plus qui touche à beaucoup de médias différents. Euh, pas seulement la musique, l'art, la bijouterie, euh, euh, les, 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 euh, le mobilier, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, grande source d'influence pour moi depuis, depuis très jeune, euh, au-delà de la musique. Et prendre euh, à la tête d'une maison de couture, euh, ben pour l'instant, c'est trois paradis, c'est ça la maison. Mmh. Et euh, voilà.
0: Il faut en, faut en avoir, euh, faut avoir du coffre pour dire ça. <rire> Le, le, quand on voit aujourd'hui comment la mode est en train de changer de visage, depuis Virgil Abloh, euh, euh, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'il y a besoin de nouveaux créateurs avec des nouvelles histoires euh, pour toucher aussi un nouveau public, il ne faut pas se mentir, mmh. il y a un calcul derrière. Est-ce que vous 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 dites, il faut que je continue à tracer ma route parce que ça sera moi et rien d'autre, ou il faut aussi que je suive cette tendance-là
2: bah, Je ne me pose pas vraiment ces questions-là. Moi, Mon but, c'est vraiment d'inspirer les gens à travers mon travail, j'ai eu la chance très jeune d'être inspiré et je voudrais juste passer le flambeau pour que d'autres personnes fassent ça à leur tour. Donc je ne me pose pas vraiment cette question-là. Ma démarche, ce n'est pas vraiment une démarche personnelle. C'est vraiment une démarche où euh, je parle beaucoup d'unité et, et moi, ma démarche, c'est vraiment d'unir les gens, d'apprendre avec les gens, d'apprendre des gens et vraiment d'inspirer. Donc euh, je ne me pose pas du tout cette question-là.
0: Autre chose originale, c'est que souvent, la Fashion Week, c'est des défilés dans des très beaux endroits, dans des trucs incroyables. Vous, vous retournez dans votre quartier, dans le 15e, pour installer un podium. Oui. C'est quoi cette idée encore
2: ben, euh, C'est euh, ben, le 15e, mon quartier, le quartier des Périchaux, et le 15e arrondissement, euh, et la... Paris en général, la France m'a tout donné. Donc c'est aussi un, un moyen pour moi de rendre hommage à, à d'où je viens. Euh, J'ai aussi beaucoup de, de, de gens, d'amis d'enfance, qui sont encore mes amis, et euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé et beaucoup supporté, et c'est aussi un hommage pour eux. Euh, donc c'est vraiment euh, une célébration. Et j'ai toujours aussi voulu euh, que Trois Paradis soit un pont entre les cultures, euh, entre les différents milieux socio socioculturels, entre les différentes religions, entre les différentes origines. Et donc, euh, à travers Trois Paradis, je voulais aussi ramener les gens euh, de là, là où j'ai grandi. Voilà. On ne peut qu'applaudir
0: Vous ne savez pas quoi faire après cette émission. On a la réponse, et le CQFC, ce qu'il faut cliquer.
3: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. Il n'y a pas beaucoup de légendes de ce niveau. Le plus intime l'appelle Schwarzy. Il est très musclé, drôle et il aime les animaux. On clique sans plus attendre sur Arnold, la série documentaire qui raconte la vie incroyable d'Arnold Schwarzenegger. À 75 ans, Arnold fait de la résistance et devrait continuer de distribuer des baffes pour un bon bout de temps.
2: coûte, que
4: coûte. Bouge-toi de... Fais-le. Fais-le tout de suite.
3: Plus que 23 jours avant le début du Tour de France. En attendant, on clique sur la série documentaire Tour de France au cœur du peloton, disponible dès demain. Après les coulisses de la F1 et du tennis, Netflix remet le couvert avec sa recette miracle et nous plonge cette fois-ci au plus près des virages.
4: Vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers. allez, allez, allez
3: Nous, on aime tous les formats et on termine avec le podcast La Récré, disponible sur YouTube. On retrouve un panel d'animateurs de différents médias pour traiter de l'actualité hip-hop et musique en général, avec des invités qui doivent se faire une place au milieu de cette belle bande d'élèves turbulents.
4: Le rap, c'était mieux avant, mais tout le rap d'aujourd'hui n'est pas mieux que tout le rap d'avant. Mais les meilleurs d'avant sont meilleurs que les meilleurs d'aujourd'hui. Tu m'as perdu.
3: Ah. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour le prochain CQFC.
0: Force, force
1: évidemment
0: à, à Bouba et Barberich et à toute l'équipe de la récré. On les suit, on les aime d'amour. Merci beaucoup Milisatorio.
1: Merci à vous. J'espère qu'encore
0: il y aura des nouveaux formats, des nouveaux documentaires, des nouveaux projets, peut-être des trucs cycliques, on sait pas, qui sait jamais. Hein ce serait génial. qui sait. ouverte.
1: Merci beaucoup. Voilà.
0: Emric, bravo pour Trois Paradis. Merci beaucoup. On n'est pas très Fashion Week, mais on regardera.
2: Merci. On est très fiers
0: de, du parcours et bravo. Merci à toute l'équipe. Merci Freddy, Merci. Philippe, Charlotte et Pauline. Passez une excellente soirée sur Canal. Si vous ne savez pas quoi écouter, j'ai une recommandation c'est un podcast. Et vous allez dans l'application Podcast ou sur Spotify ou n'importe où. Et vous tapez clic et vous pouvez nous écouter et partager à tous vos amis si vous les aimez, évidemment. Passez une bonne soirée sur Canal.